0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ouvrir votre Bible à Amos chapitre 6. Amos chapitre 6. Et nous allons poursuivre cette série de messages tirés de ce livre, de ce prophète mineur, ce petit prophète, parce que la prophétie n'est pas très très longue, d'accord, que combien 9 chapitres. Uh, mais bon, ça fait quoi? Uh, un mois et demi déjà que nous sommes uh, là-dedans. Je vais être très honnête avec vous. En règle générale, j'aime pas trop prêcher les prophètes mineurs. Uh, parce que très souvent, c'est uh, des, des prophéties dures et lourdes et tristes. Uh, le jugement arrive et ça va tomber sur le peuple d'Israël. Uh, et par. Uh, par connexion, par un lien, nous aussi, parce que nous suivons l'exemple d'Israël, malheureusement, très souvent. Et donc, euh, c'est pas très réjouissant, on parle pas d'amour de Dieu, on parle de jugement et de condamnation, et euh, euh, c'est triste. Mais Amos, je sais pas, il y a quelque chose de particulier avec Amos. C'est un de mes prophètes mineurs euh, préférés. Euh, on voit, oui, le jugement qui va tomber sur Israël. Mais aussi, on voit l'espoir qui reste. Euh, si nous nous tournons, re retournons et nous retournons vers le Seigneur Jésus-Christ, nous nous passons par la repentance, Dieu préserve un petit reste toujours. Et donc, Amos, c'est un, un livre merveilleux euh, qui nous parle de ce jugement, oui, qui tombera sur Israël, mais aussi euh, de cette possibilité de revenir au Seigneur et qui nous protège et qui nous préserve du jugement à venir. <coughs> Donc, Amos chapitre 6, nous allons lire juste sept versets ce matin. À sept versets, euh, à, on, on voit euh, un cinquième message où le message donne ici, ici, et ça commence en verset premier de Amos chapitre 6. La Bible dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sécurité pardon, sur la montagne de Samarie, assez grands de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Manat, Manat, Amat, pardon, euh, c'est mal imprimé dans ma Bible là, euh, Amat, la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes Et leur territoire est-il plus étendu que le... Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leur couche. Ils mangent les agneaux du troupeau. Les veaux mis à l'engrais. Ils extravagent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs. Et le cri de joie de ces voluptueux cesseront. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Seigneur, aide-nous à voir oh, ce qui s'est passé en Israël. Pour ne pas tomber dans le même piège, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas suivre cet exemple. Seigneur, aide-nous à se réveiller et voir que tu es toujours Dieu, assis sur son trône, et on doit te suivre. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous commençons euh, cette, euh, ce cinquième message euh, que Amos apporte à Israël. Et En fait, vous, vous avez remarqué, euh, il condamne pas simplement le royaume du Nord, Israël, mais il condamne Judas aussi, les deux royaumes. Mais à, à, par la suite, il se concentre, il parle spécifiquement d'Israël, et pas juste euh, où, et les deux. Mais il condamne les deux royaumes parce que Judas a suivi juste derrière Israël et allait euh, vivre le même jugement Quelques années plus tard, bien sûr, qu'Israël allait vivre. Donc, dans ce cinquième euh, message ici qu'Amos donne, euh, il indique euh, euh, encore, ou il nous révèle encore les raisons du jugement d'Israël. Dieu allait dévaster complètement les deux royaumes. On le voit dans le verset premier et on le voit dans le verset 14 de ce chapitre. Euh, il, il allait détruire entièrement ces deux royaumes à cause de leur vanité et le luxe qu'ils vivaient et qu'ils avaient dans leur vie. Et en fait, cette vanité, ce luxe qui les entourait, où ils étaient pris par tout cela, ce matérialisme, en fait, ils sont tombés dans une complaisance entière où ils ne pensaient plus à quoi que ce soit en dehors de ce qui, leur, qui satisfait leurs envies. Alors Dieu, en fait, commence cette prophétie en révélant à Amos ce premier mot, « malheur ». Vous, vous rappelez ce que j'avais dit quand on avait vu dans le verset 18 de chapitre 5, ce même mot, « malheur », c'était une lamentation, on lamentait la mort, le décès de quelqu'un. Et Dieu est là en train de dire, « je suis dans la tristesse parce que je vois mon peuple » et il est mort, il est décédé. Il n'y a plus de vie spirituelle. Euh, oui, bien sûr, ils sont toujours vivants physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Donc le Seigneur commence à, à travers Amos en disant malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Donc il est dans le deuil parce que son peuple est mort spirituellement parlant. Malheur exprimé euh, et exprime les lamentations funèbres. Ça dire aux vivants, malheur, et ça exprimer la détresse de Dieu. Notre Dieu puissant, vous imaginez celui qui est souverain, qui est assis sur son trône, moi je le vois ici, quand je regarde ce premier mot, en train de pleurer pour son peuple. Oui, on sait que Dieu n'est pas comme un homme, qu il ne va pas pleurer comme nous. Mais son cœur est entier en voyant le peuple de Dieu s'éloigner et à la fin faire leur vie comme ils voulaient et ne pas s'en occuper de choses spirituelles. Alors Dieu pleure euh, avec agonie par rapport à la mort et le décès d'Israël causé par leur vanité et ce luxe qui les entourait et ils sont devenus euh, entièrement euh, comme molles euh, par rapport aux choses spirituelles. Là, ce matin, notre objectif, c'est de voir euh, la condamnation que, la, que euh, Dieu, à travers Amos, apporte à Israël pour que nous puissions nous repérer et voir si nous suivons l'exemple d'Israël ou si nous nous avons euh, retourné, si nous nous sommes retournés et nous allons dans le bon sens vers le Seigneur Jésus-Christ. Regardez les versets 1 et 2 et voyons ce qui s'est passé avec Israël. Pourquoi Dieu juge Israël Verset 1 et 2. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné, et voyez, allez de là jusqu'à Hamat la grande, et descendez à Gat chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus euh, prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? La réponse, c'est non à ces questions. Euh, euh, elles sont pareilles. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Quel est le premier problème que Israël euh, a entretenu euh, ou euh, le souci que Dieu voyait dans euh, Israël et en, en Samarie? Regardez ce que euh, Dieu dit. Vous qui vivez tranquillement à Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. En fait, Dieu euh, condamne Israël ici parce que vous êtes en Samarie, dans la montagne de Samarie. Vous êtes euh, en Sion, là, en, en, en Juda, là, euh, Jérusalem. Euh, donc, il condamne les deux. Mais principalement, on, on veut regarder ce qui se passe en, en Israël, le royaume du Nord. Et qu'est-ce qu'il dit? En sécurité sur la montagne de Samarie. Si vous regardez... Euh, euh, cartes derrière votre Bible, et vous retrouvez la Samarie. Vous allez remarquer que la montagne de Samarie, c'était euh, en hauteur, bien sûr, une montagne, et c'était comme une forteresse naturelle. Et il fallait passer par des petits euh, chemins pour arriver à la ville, et il y avait euh, des châteaux forts ou euh, euh, des choses pour empêcher que les gens puissent monter à Samarie pour qu'ils soient tranquilles et qu'ils aient pas peur d'être attaqués. Et alors, ce que Dieu dit ici, vous avez passé votre confiance dans votre propre puissance, vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de moi et vous vous débrouillez sans moi. Et alors, ce que Dieu est en train de dire ici, vous pensez que vous êtes puissant et vous avez l'impression d'avoir une force, une puissance que vous n'avez pas. Ils étaient remplis d'orgueil à cause de cela aussi. Regardez la suite de ce verset assez grand de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ah, mais regardez, vos élus, entre guillemets, vos élus hein, de l'époque, d'accord? Ah, L'équivalent de nos élus aujourd'hui. Ah, les grands! Et vous croyez vous êtes euh, la première des nations, la plus grande, la plus forte, la, la plus importante dans le monde entier? et regardez-nous! On est les plus forts, on est les plus beaux. Ah, si vous, nous étudions l'histoire d'Israël, il n'y a aucun moment depuis Salomon, que Israël était aussi forte qu'à cette époque. Ici, là. Donc, d'un côté, humainement parlant, ils avaient raison. Regardez-nous, on est les plus forts. Tous les autres pays autour euh, ont tombé. Euh, nous sommes là. Nos, nos frontières euh, grandissent. On a de plus en plus de territoires. On a nos maisons d'hiver et on a nos maisons d'été. Euh, on a euh, nos lits euh, fait en bois, mais avec de l'ivoire uh, bien incrusté dans le bois, c'est beau. Uh, si vous avez de l'ivoire chez vous, je ne vous condamne pas, mais bon, uh, peut-être sur le piano, uh, d'accord, je comprends. Mais, uh, mais c'était toute cette, cette, cette façon de vivre. Regardez-nous, nous sommes forts, nous sommes puissants, il n'y a personne qui peut nous toucher. Même si les autres viennent nous attaquer à uh, uh, notre ville capitale, Personne ne va pouvoir monter. On, on, on sera toujours en sécurité. Et alors, en fait, ce qui a éloigné Israël de Dieu, c'est le fait qu'ils se confiaient dans leur propre puissance. On parle de Calné, euh, qui est appelé aussi Calno en Esaïe chapitre 6, euh, Amat et Gat. Bon, Calné et Amat étaient des euh, cités-états dans le nord d'Aram. Elles ont tombé sous le siège et la guerre en 854 à 846 avant Jésus-Christ. Ces villes étaient des villes forteresses où on aurait dit personne ne pourrait les prendre. Gathe, était dévasté en 815 avant Jésus-Christ par Azaël roi d'Aram. On regarde ça. Vous n'êtes jamais passé à Carcassonne? C'est beau. Carcassonne tu y vivais, non? Ah, ok. Moi, je vois ces, ces, ces murs, hein, les murailles, hein, les remparts là. Et, on, on parlait des murs de l'église qui font 60 ici, hein, même peut-être un peu plus. Je les ai mesurés quand hein, je, on refaisais le toit là. Et, hein, c'est quand même important. Là. Pour que ça tombe, il faudrait un grand tremblement de terre. Mais à Carcassonne, ça n'a rien à voir. C'est la, la largeur, l'épaisseur du bâtiment de notre église, d'accord? Les murs. C'est impressionnant. Et c'était même plus important comme édifice civil, comme et Calné, Amat. Elles sont tombées. Parce qu'elles se sont confiées dans leur propre force et pas dans la puissante main de Dieu. Alors Dieu juge Israël parce qu'elle fait confiance dans ses propres forces. Et il, il, il appelle Israël à réfléchir un tout petit peu. Regardez ce qu'il dit en verset 2. Passez à Calné et voyez, allez à, de là jusqu'à Amate la grande et descendez à chez les Philistins. Cette « Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes ?» Elles avaient beaucoup de prospérité, l'équivalent de ce que nous en re retrouvons en Israël. Leur territoire était plus étendu que le vôtre En fait, Israël était même plus grand que un, un Philistin, les Philistins. là. Ah, et donc, euh, Israël aurait pu dire « Oui, nous sommes les plus forts. » Et non, elles ne sont pas plus prospères que nous, ces villes. Mais Dieu allait juger et condamner quand même. Alors, <coughs> on voit la première raison pour laquelle Dieu jugera Israël, parce qu'elle s'est confiée en elle-même et pas en lui. Mais regardez verset 3. Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Restez avec moi, d'accord, quand j'explique ceci. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Vous faites, vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ici, moi, la condamnation que moi je vois ici dans ce passage, c'est cette impression qu'Israël a à progresser et en fait le plus qu'ils avançaient le plus de progrès qu'ils avaient ils éloignaient le jour du malheur on a des nouveaux moyens on a l'eau qui coule dans les maisons on a l'évacuation on a des médecins et de la médecine et on éloigne le jour du malheur, le jugement et on s'occupe de nous-mêmes avec le progrès et Dieu dit non en fait le plus de progrès que vous faites le plus proche vous faites venir le règne de la violence. Oh, maman! Israël croyait éloigner le jour du malheur, le jour où la mort allait tomber sur eux. Mais en fait, on a, en faisant du progrès, il faisait approcher règne de la violence. Vous avez vu ce qu'on a vu? Ce qui se passe dans ce pays, Corée du Nord. Le communisme, c'est du progrès, soi-disant. Et à la fin, vous savez ce qui se passe? Le plus de progrès que nous faisons, le plus violent que nous devenons. Est-ce qu'on a fait du progrès dans notre société? Dans un sens, oui, mais regardez, je contrôle, je peux projeter, je contrôle avec uh, la, like, je peux projeter des images. Uh, tout, tout ce progrès, c'est assez impressionnant. Hein? Et, et, et vous me connaissez maintenant, moi je suis plutôt des gadgets, hein? moi j'aime bien tout ça. Et uh, le progrès en, en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est quand on place notre confiance dans ce progrès. Et on ne dépend plus de Dieu, sur Dieu. Et on dépend seulement sur le progrès que nous pouvons faire. Et euh, on va faire éloigner ces choses par nos propres moyens. Et en fait, on devient de plus en plus violent. On a fait du progrès dans notre société. Mais est-ce que nous nous rendons compte de la violence que nous avons parmi nous? Combien? d'enfants sont morts cette année pour le progrès, la libération et la liberté qu'on donne. J'entendais un élu de chez moi la semaine dernière et et se féliciter d'une loi qui vient de passer sur l'avortement. On peut arriver jusqu'au terme. Et même s'il survit à l'avortement, on peut le piquer pour qu'il soit tranquille, apaisé, pas dans la souffrance, pour que les médecins discutent avec les parents ce qu'ils veulent faire. à cette violence. On a fait du progrès, n'est-ce pas? Mes amis, Israël croyait avancer et faire du progrès et retrouver une liberté et en fait, ce qui s'est passé, au lieu de retrouver le progrès qui est une bonne chose, mais pas se confier dans ce progrès, se confier en Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attiraient le jugement et la violence, la règne de la violence était là. Alors Dieu condamne Israël parce qu'ils se confie eux-mêmes, leur propre puissance. Il disait, euh, regardez tout le progrès que nous avons fait, et on, on va se débrouiller nous seuls, sans Dieu. Mais regardez verset 4, ce que euh, Dieu dit ici. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leur couche. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Oh euh, <coughs> on parle des bons steaks. On parle du gigot d'agneau, de Pâques. Là, on touche quelque chose de très proche, la viande. Hein? Quelqu'un lâche les lèvres déjà. Mais, mais regardez, à l'époque, on ne mangeait pas très souvent de la viande. C'était quelques fois dans l'année, surtout pour les grandes fêtes. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Mais regardez ce que vous avez. Je vous ai béni, vous avez. Vous pouvez manger de l'agneau et des de, de veaux. Chaque jour, vous vous nourrissez comme des rois. Vous avez des lits avec un euh, incrusté de l'ivoire. Ah, vous imaginez comment c'était beau de voir ça? Ah, vous êtes jamais passé dans des musées et vous avez vu ces lits, euh, ces lits et ces, ces meubles incrustés d'ivoire? Oh, C'est beau! Un, un jour, si j'ai un petit truc en ivoire chez moi, ça serait chouette. Mais ça prenait toute leur vie. Toute leur vie était ça. Et regardez, Passé à un verset 4, ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leur couche. Mollement étendus, ça a l'idée d'une euh, stupeur due à l'ivresse. On est là bourrés, si vous me permettez de parler couramment. Et leur vie était que ça. Je regarde ceci, les luxes qu'ils avaient, les lits en ivoire. Ils sont étendus sur les lits après avoir fait la fête toute la nuit. La gourmandise avec l'agneau et le veau. C'est que ça et ce que moi je vois ici, c'est le matérialisme, consommé par le matérialisme. Est-ce qu'avoir des choses c'est mauvais? Non. Mais si on vit que pour ça, et seulement pour ça, là se retrouve le problème. Je vous ai raconté par rapport à cet homme qui avait commencé son entreprise en, en Virginie-Occidentale et je l'ai rencontré, il vivait dans la maison de sa mère, il avait hérité euh, euh, quand sa mère est décédée, une petite maison. Il avait construit, euh, monté sa propre entreprise, il était multimillionnaire. Quand je l'ai rencontré, J'aurais jamais imaginé, deviner. Avoir, avoir beaucoup, même. ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la seule chose pour laquelle nous vivons? Vous savez, lui, j'avais jamais, il est décédé maintenant, il est auprès du Seigneur. J'avais jamais vu un homme donner autant d'argent que lui. Chaque fois, et il le faisait discrètement aussi. C'est n'est pas qu'il le montrait à tout le monde, mais uh, uh, tu entendais, « Ah, uh, uh, tu, tu connais le monsieur uh, ?» On était à 2000 km de là, et on parlait avec quelqu'un. Je suis passé à, en Virginie occidentale, et « Ah, mais moi aussi, je suis passé là, et j'ai rencontré un homme. »« Ah oui, c'est ah, oui, le, le même homme. » Et d'un côté, on fait le lien, et on voyait qu'il donnait de l'argent partout. Pour servir. Son Seigneur. Il n'avait jamais publié, il avait jamais dit aux autres. Mais à la fin, quand on fait des choses pour le Seigneur, ça, à la fin, on, ça, ça, ça se sait. Donc, d'avoir n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème se trouve dans ceci est-ce que je vis pour cela Est-ce que je suis consommé par le matérialisme ou est-ce que j'utilise ce que Dieu m'a donné pour sa gloire et pour le servir Là, Israël vivait pour le matérialisme seul. Et c'était triste. Regardez verset 5, un autre jugement contre Israël. On voit le jugement du matérialisme, euh, le soi-disant progrès qu'il faisait, après, euh, croyant un... Euh, suffisant en eux-mêmes, assez puissant pour résister aux attaques. Mais regardez verset 5, ce que Amos dit. Ils extravagent au sens du lutte. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Là, je lisais ça et je me suis posé la question. Mais le pauvre David, mais pourquoi il est impliqué dans tout cela? Mais à, à quoi... Ça concerne David et tout cela. David n'est-il pas connu comme l'homme après le cœur de Dieu Et en fait, Amos ne condamne pas David. Vous avez dû comprendre cela. En fait, dans ces fêtes. Ces, euh, les Israélites étaient là sur leur lit avec les instruments qu'ils inventaient eux-mêmes, en se disant :« On est comme David. Euh, il fallait un nouveau truc, il fallait un nouveau, euh, une nouvelle chanson. Il fallait euh, être euh, attiré par les émotions. Oh, on est doué, Regarde, écoute cette nouvelle chanson que j'ai inventée. » Ils vivaient que pour les émotions. « Ah, oh, tu as entendu ce nouveau-là. Oh, tu as vu celui-là. Tu as vu ceci. » Et en fait, il se comportait euh, comme un roi tout le temps. Comme j'avais déjà dit, il mangeait comme des rois, il, il dormait dans des lits euh, de rois et il croyait être aussi doué dans la musique que David. <rire> Israël essayait de vivre comme un roi. En fait, Israël était prise par le divert, euh, divertissement comme toute autre nation qui est devenue prospère. Et le divertissement, c'est simplement nourrir les émotions, n'est-ce pas? La grâce. qu'est-ce qui les divertissait? Le théâtre. Rome, le Colisée. pardon. Qu'est-ce que nous avons? La télé-réalité. Oh! Rome, le pain et les jeux. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, nous? Alors, nous voyons qu'ils étaient pris par le divertissement, les émotions, l'émotionnalisme. Il faut toujours un, un nouveau high. Uh, il faut tout un nouveau événement, une nouvelle situation qu'on vive. Uh, et sinon, on n'est pas satisfait, on n'est pas bien. Où se trouve la paix et le calme avec le Seigneur dans tout cela mais on, on poursuit, on continue, c'est triste. Regardez verset 6. Euh, <coughs> euh, ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Qu'est-ce que nous voyons ici encore? Ah, nous voyons l'excès. Dieu juge Israël à cause de l'excès. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Il ne se satisfait pas juste d'un uh, gobelet, d'accord? Uh, il faut... Uh, en fait, le même mot, uh, large uh, coupe, c'est traduit par ailleurs comme bol. Vous imaginez, uh, vous, vous buvez le café le matin, dans des bols. Et pas un, un large bol, D'accord? Et c'est là ce qu'il faisait. On remplit de vin et on va boire ça. Oh, l'huile pour soigner, c'est important, n'est-ce pas? Oui. Soigner aussi, c'est bien. Mais soindre aussi. Mais c'est l'idée de uh, pour la santé là. Regardez, c'est pas mauvais d'avoir tout ça. Mais si on vit que pour ça et avoir le meilleur, la nouvelle marque, oh, il n'y a même pas de marque. J'ai ces chaussures depuis dix ans. J'ai changé les euh, semelles à, <coughs> à deux fois, trois fois déjà. C'est une marque. Mais pour ne pas avoir besoin de changer les chaussures régulièrement. Mais bon, donc avoir quelque chose de bonne qualité, ce n'est pas mauvais. Mais que c'est excès est toujours ça, est la meilleure chose. Et, faut ça, sinon je le veux pas. Si c'est pas une Ferrari, je m'en fiche. Ne, donne, ne me donne pas la voiture. Si c'est pas une maison de 3000 mètres carrés avec, ah, oui, c'est énorme, ça, c'est plutôt un château. 300 mètres carrés avec tout ce qui est nouveau et avoir la meilleure chose, le meilleur. C'est ça ce qui consomme, l'excès. Dieu. Aller juger à cause de ça. Quel était le résultat? En fait, quand nous voyons ce jugement qui est tombé sur Israël, et qui allait tomber sur Israël, la condamnation, il y a, il y a deux possibilités ici. Et la première possibilité, c'est ce que nous retrouvons en verset 7. Regardez verset 7. C'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs. Qui Ceux qui se croient grands. Ah, puissants, ah, qui sont pris ah, dans ah, le matérialisme. Et tout ce que nous venons de voir, et les cris de joie de ces voluptueux, cesseront. Dieu allait juger. Voilà la première possibilité. Si nous sommes consommés par ces choses comme Israël a été consommé. Mais il y a une deuxième possibilité. Il y a, on n'est pas obligés de suivre cet exemple qu'Israël nous a laissé. Regardez, voici la deuxième Regardez Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Écoutez ce verset. « Si nous ne voulons pas tomber sur le, euh, sous le jugement de Dieu, il faut reconnaître et proclamer la vraie, euh, la, la, la vraie seule puissance, Jésus-Christ. » Écoutez, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Au lieu de se dire, nous sommes autosuffisants, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de quoi que ce soit parce que nous sommes assez puissants nous-mêmes. Comme Israël disait, oh, on est dans la montagne de Samarie, personne ne peut nous toucher. Passons notre confiance dans la puissance de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si nous ne voulons pas tomber sur le jugement, regardons et fixons notre regard sur la puissance de Dieu, qui est assez puissant pour nous sauver. Vous voulez connaître le vrai progrès? Le vrai progrès de se, de s'humilier et de devenir plus en plus petit et laisser Christ croître en nous comme Jean-Baptiste avait dit. Moi, je dois diminuer. Lui, il doit. Ça, c'est le vrai progrès. Ça, c'est ce qui apporte la joie, le bonheur. Et ça, c'est le progrès qui durera pour l'éternité. La puissance de Dieu, le progrès en, en se diminuant et en laissant Dieu croître dans notre vie. Regardez Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Le matérialisme qui détruisait et qui attirait le jugement de Dieu sur Israël, regardez Matthieu 16 verset 26. Et que servira, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il si perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Ça ne sert à rien de gagner le monde entier, d'avoir tout. Et moi, je suis le premier ici à me dire, attention David, je viens d'acheter une maison, je n'ai jamais vécu dans une maison aussi grande de celle que je viens d'acheter. Ah, je regarde et je me dis, mais c'est chez moi ça? Ah, moi, je suis... Mais... Comment c'est possible, Seigneur, tu es bon, mais est-ce que je suis tellement pris par ce, ce matériel? Est-ce que je vis entièrement et seulement pour ça ou est-ce que je vis pour le Seigneur? Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous savez ce qui se passe dans le monde actuellement On est tellement consommé par le matérialisme. Il faut que j'ai, il faut que euh, j'ai le plus grand, le plus fort, le plus puissant, le, le, et tout ça. On oublie de fixer nos yeux en haut et regarder le Maître. C'est le matérialisme au lieu du Maître, le Souverain, Dieu Tout-Puissant. On ne veut pas tomber sous le jugement de Dieu. Regardons la puissance de Dieu pour le salut. Regardons le progrès, le vrai progrès. C'est moi qui diminue et Christ qui doit croître. Regardons euh, le maître au lieu du matériel. Matthieu 16, 26. Israël était pris par les émotions, euh, le divertissement. Mais regardez euh, ce qui, les seules vraies émotions. Digne et juste et correcte. Philippiens chapitre 4. Regardez, Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, C'est les émotions saines et justes. Et pas juste chercher le divertissement pour qu'on ait un, un nouveau aïe L'excès se vint dans ses larges coupes. Romains chapitre 5, verset 6 à 9. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La plus forte raison, donc, que maintenant que nous, nous, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Au lieu d'être donnés aux excès, soyons donnés à Dieu comme il s'est donné pour nous quand nous étions toujours ennemis, il a donné Jésus-Christ afin qu'il meure sur la croix pour me sauver. Est-ce que j'ai donné ma vie entière pour le servir, pour le suivre, pour le glorifier ici-bas? Entièrement, entièrement donné à Dieu comme il a fait pour nous. Mes amis, Israël allait être jugé pour ses excès, pour le divertissement, les, les émotions, le matérialisme, le progrès, et le fait de se croire puissant, autosuffisant. Mais Dieu nous révèle que si nous nous confions en lui, si nous avons les émotions, la joie, la paix qu'il nous donne, de vous reprogrer comme il nous demande de faire, de suivre le maître au lieu du matérialisme et de se donner entièrement, le jugement ne tombera pas parce qu'il nous préservera ce jour de jugement. Je vous pose la question ce matin. Sommes-nous en train de suivre l'exemple d'Israël où sommes-nous en train de suivre ce que Dieu nous demande de faire? Se confier en lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour cet exemple triste, oui. Mais cet exemple nous est donné Seigneur, aide-nous à se rappeler ce que nous voyons ici, ne pas tomber dans le même piège. Au nom de Jésus. Amen.